Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün işinin erbabı, gerçekten konusunda uzman, bir sanatsever, bir Batman severi <gülüyor> çağırdım programıma. Ee... Nasıl olunur diye mi söyleyeceksin bana? <gülüyor> Nasıl Batman olunur? <gülüyor> Öncelikle çok Nilay teşekkür örnekim. ederim. Evet. Kalbin gibi temiz bu podcast'ın bu sayfasını bana ayırdığın için. Nilay'cım. Bugün gönül rahatlığıyla galiba... Ee, üç yılda falan bir gelen. Al saza eline ya. Ha. Al al usta al saza eline oynat. Bugün Dünya Men's Planning günü, günü ilan günü. ettik. <gülüyor> Dünya Men's Planning'i tam da 8 Mart ertesi. Aynen onu bitirdik. Böyle konsept yapalım dedik. 8 Mart ertesi <gülüyor> Batman konuşalım ve sadece Arda konuşsun. Evet Arda. Ee, neler bekliyorsun? Ne umdun ne buldun? Evet. Son Batman filminden. Şimdi yıllar yıllar öncesinde zaten hatırlıyorsan Robert Pattinson <gülüyor> Batman rolünde cast edildiği zaman, bu açıklandığı zaman bir podcast bölümü yapmıştık biz de kendi aramızda. Orada zaten ufak tefek beklentilerimizden bahsetmiştik. Robert Pattinson'ın çene çizgisinin gözükmesini bekliyoruz. <gülüyor> Batman kıyafetinin altında demiştik, gözüktü. Evet. O bakımdan zaten beklediğimiz her şeyi aldık bu filmden son derece memnunuz. Kesinlikle. Ya biz de... e, bu podcast için de çok sayıda Batman tartıştık seninle. Kah. Robert Pattinson'ın e, Jawline olsun. Kah diğer Bet niye başka hangi bağlamda Batman tartışık hatırlamıyorum ama seninle lüzumsuz derecede fazla Batman konuşmuşuz evet. oldu. E bu bunu da artık bir konuşalım. Artık birkaç sene konuşmayız diye tahmin ediyorum. Sonuçta bir Batman filmi çıkınca da işte bir gişe eventidir. O yüzden üzerinde de konuşmak gerekir diye tahmin ediyorum. İşin evet. çok fazla dığdısına dığdısına girmeden çünkü zaten çok... <gülüyor> i̇ncana cıncana demek istedin herhalde ama olsun. Türkçem yetmedi çok evet. özür diliyorum. Çünkü zaten çok konuşuldu sağda solda insanların da yani çok yani işte çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse David Fincher Batman filmi çekmiş gibi bir film diye özetlenebilecek bir eser. Neden? Çünkü işte bu şeyi psikolojik gerilimi cinayet şeyi sorgulaması hikayesi hem Seven'ı hem de Zodiac'ı hatırlatıyor insanlara. Peki. O birincisi. İkincisi işte biraz David Fincher'ın kamera kullanımı gibi böyle bir dar açılı şey hmm. ortadaki objeye odaklı ve etrafı böyle daha böyle flulaştıran kamera açıları ve yine onun işte zaten David Fincher'ın kendisinin de kara film canından beslenen. İşte böyle o basık sokaklar, sürekli yağmurlu sahneler falan onlar da bizim biraz hani David Fincher'dan görmeye alıştığımız kadrajlarmış gibi geliyor bana. Hı hı hı. Ee, i̇nsanlar zaten o kısmını filmin bayağı konuştular benim tahmin ettiğim kadarıyla. Ben şeyle şeyi sorarak başlamak istiyorum. Diğer Batman ya benim Batman e, kronolojisine aşina aldığım seninkine göre çok kısıtlı. Hı hı. Ama rahatlıkla senin tecrübelerinden yararlanabileceğim için şöyle bir şey sorarak başlamak istiyorum. Ee, diğer filmlerde de bu filmde olduğu kadar şehir bir film unsuru olarak ön planda mıydı? Çünkü bence Gotham'ın temsili bu filmde gerçekten çok güçlüydü. Ee, şehir de en az işte Kedi Kadın kadar belki hatta ondan bile fazla işte Batman kadar e, görünür ve e, hikaye değiştirici etkinlikteydi. Hı hı. Bu bütün Batman serisine özgü bir şey mi yoksa bu filmde işte biraz daha bu Fincher'in noir etkisi ile mi görünür hale geldi? Yani referans alabileceğin burada iki tane nokta var. Bir tanesi Christopher Nolan'ın çektiği Batman filmleri. Hı hı. Bence o filmlerdeki Gotham tasviri bu filmlerin bu filmde gördüğümüzün altında kalıyor yani bu hani kötü olduğundan demiyorum o filmdeki tasvir ama Christopher Nolan için bir odak noktası değildi. Hı hı. O biraz daha böyle hani e, 
yüzyıl ortası mimarisinden esinlenen yani işte böyle geniş, geniş işte şey çimento bloklardan oluşan yani çoğunluğun da Chicago'da ya da Pittsburgh'da çektiği. Ağladım. Ee, yani... <gülüyor> çimento bloklarda koskoca brutalizme. Konkret, yabancılar konkretle soğuyordu biz çimento Beton. diyeceğim o. <gülüyor> Beton diyebilirdin. Tamam pardon Neyse. özür dilerim. <gülüyor> Üzüldüm. Evet. <gülüyor> ee, ama o yani bir arka planda daha çok. Ee, biraz daha öne çıktığı bir e, seri için daha geriye gitmek gerekiyor. Tim Burton'ın hmm. e, çektiği filmlerde. E, yani bir e, sanat tasarımı o filmlerde yani şehrin işte ayrı bir kimliği olarak falan daha belirgindi. Hmm. Ama bu da zaten bir Tim Burton filminden bekleyeceğim bir şey. Çünkü işte biliyorsun Alman ekspresyonizminin bir nevi işte Amerikan sineması versiyonunu çekiyor. Dolayısıyla zaten arka plandaki o binaların insanların üzerine üzerine gelmesi, daha böyle gotik mimardan falan esinlenmesi zaten bekleyeceğin şeyler. Hı hı. Ama yine de orada da bir film yani şey Gotham bir karakter gibi konuşmuyordu bu kadar. Evet. Sadece insanların ruh hallerini etkileyen bir arka plandı. Hı hı. Dolayısıyla evet yani şey hiç bu kadar derinlemesine anlatıldığını görmemiştik. Evet. Ben o konuda çok başarılı buldum. Birazdan konuşacağız tabii ama belki bu biraz Amerika'nın da ve Amerika güncel Amerika hikayesinin de işin içine girmesiyle paralel olabilir diye şimdi aklıma geldi. Hı hı. Yani şehrin bu kadar göz önünde olması ve belki e, hani çok gündelik haberle ilişkilendirebileceğimiz bir sürü monument gördük aslında e, filmde. Yani şehir şehrin parçası olarak şimdi senin fikirlerini spoilatmak için çok net konuşamıyorum ama işte devlet binaları yani bugün bugünün Amerikasında çok tanıdık olduğumuz belli sembolik imgeler vardı. Hı hı. Dolayısıyla evet bu kısmıyla çok beğendim. Söyleyeceklerim zaten bu kadar. <gülüyor> yani bir tek bir şehir anayla okuması yaptım ve bitti Batman. Ha bir de işte Robert Pattinson. Heh. Allah sahibine boyuşlasın. <gülüyor> bu yani bunlar. Yok bir şey eklemesi yapacağım sadece. Hı-hı. En sondaki aksiyon sahnesi de zaten yani açıkça Madison Square Garden'da geçiyor. O da yani Amerikalıların böyle çok yakından tanıdığı ve aslında landmark olarak Hı-hı. kendilerine referans alabilecekleri bir mimari yapı. O, o, o bakımdan da dediğine bekleme yapmak istiyorum. Evet. Robert Pattinson'ın çenesinden birkaç dakika bahset istersen onu bir aradan çıkaralım çünkü konu oraya gelecek. Ya insanlar neden olduğunu anlamadığım bir şekilde e, sanırım çok çok heyecanlanmamışlar Robert Pattinson'ın Batman tasvirine. Ben tabii bu konuda hiç objektif değilim Hı-hı. çünkü çok beğeniyorum Robert Pattinson'ı. Yani kariyer seçimlerini de çok beğeniyorum. E, o bir doluğunda çok beğeniyorum. Aslında yani evet çok yakışıklı daha ne söyleyeyim ee, ama sanki böyle biraz daha özellikle Christian Bale'ın legacy'sini çok da devam ettiremeyecek süklüm püklümlükte evet. ve belki biraz da işte sıra dışı e, bir oyuncu olduğu için de ya da bir işte halk figürü olduğu için de e, eleştirilmiş ama ses tonundan tut işte vücudunun çelimsizliğine e, o içe kapanık haleti ruhiyesinden ee, işte şey e, Bruce Wayne e, de, de, temsiline kadar e, epeyce eleştirilmiş. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani, Robert Pattinson'ın Batman'ini beğendin mi? Bu konuda yani eğer beğenmeyeceksen de Robert Pattinson'a ne kadar suç bulman gerekiyor emin değilim yani. Ben hmm. Matt Reeves'in kafasındaki yönetmenin ve senaristin kafasındaki Bruce Wayne'in zaten böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendisi de zaten öyle diyor. Zaten hatta filmin ilk e, üçte birli kısmını yazarken yani sıklıkla Kurt Cobain ve Nirvana dinliyormuş ve bir referans noktası olarak da onu almış. E, yani işte o içini kapalı Kurt Cobain'i e, almış. E, yani farklı bir şey. Çoğu insanın beklediğinden farklı bir şey. O yüzden neden biraz ısınmakta da zorlanmıyor 
kazandıklarını anlıyorum. Yani bir deneme olarak ben ilgi çekici buldum ama biraz da bir bunu gelecekte daha iyi ele alabiliriz. Çünkü işte çok büyük ihtimal devam filmi çekilecek bir üçleme olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla büyük ihtimal Matt Reeves'in de kafasında o Bruce Wayne'i götüreceği başka yerler vardır. <gülüyor> daha ileriki filmlerdeki Bruce Wayne tasvirleriyle geliştikçe bunun daha da anlam kazanabileceğini düşünüyorum. Yani. Şimdi gördüğümüz işte Bruce Wayne, senin de bahsettiğin gibi daha böyle çömez, sadece bir yıldır ya da iki yıldır suçla savaşan henüz daha vücudu o kadar böyle işte kaslanmamış dedektiflik yetenekleri o kadar böyle şey yap- <gülüyor> Keskin keskinleşmemiş evet. sosyal şeyleri de yani yetenekleri de bir hayli geride bir Bruce Wayne. Ee, yani şey ya ben heyecan verici buldum açıkçası kendi evet. adıma. Ya bir de şey çok zor. En son son Batman Christian Bale miydi? Evet. Ondan sonra biri ben var Affleck mı? Ha, ben Affleck var. Yani yine de çok olgunlaşmış bir hikayeyi yeni baştan sarıyorsun. Yani bana bu üç, yani Batman'in hikayesinde e, yönetmen için müthiş ağır bir yük gibi geliyor. Çünkü sen belli bir işte ne bileyim ilişkilenme kuruyorsun o karakterle e, tam sivrilmişken ve o kostüme iyice alışmışkenki haliyle ölçüyorsun bu Batman'i. Dolayısıyla aslında çok yani kast etmek herhalde e, hikaye yazmaktan falan da daha zor en çetrefilli kısmı diye düşünüyorum yönetmen için. Yok katılıyorum. Ee, yani şey Zack Snyder ki yani kendisinin e, kastettiği Ben Affleck'in aslında ben Batman tasvirini hatta Bruce Wayne tasvirini de çok böyle beğeniyorum ama hmm. filmler çok kötü olduğu için biraz güme gitti. E, yani o, o meseleyi biraz daha böyle ileriye götürmekte bulmuştu çözümü. Yani çünkü sen de dediğin gibi büyük büyük var. Onun Batman'i biraz daha böyle 50'li yaşlarının başında bir Batman'di. Hmm. Bruce ve yani Ben Affleck'in oynadığı. Ya da 40'larının sonundadır. Ve uzun süredir suçla savaşan var artık biraz yılmış. O yüzden kendini biraz geriye çıkmış ve yorulmuş bir insan olarak hmm. tasvir ediyordu. Yani o gitmesi enteresan bir yer olabilir. Yani ama onun haricinde de tabii ki yani elinde çok fazla varyant var ama dediğin gibi bir taraftan da büyük bir sorumluluk. Biraz da kendini farklılaştırman gerekiyor. Ya yani o yüzden ben Matt Reeves'in bu bulduğu bu açıya da çok da karşı değilim açıkçası. Evet. Bunun için de doğru oyuncu aslında Robert Pattinson biraz. Kesinlikle. Çünkü o virdolu yani içine kapanıklığı falan biraz aslında şey iyi veriyor yani. Ama bir yandan yani hiç itici bir karakter dedil yani Robert Pattinson aslında Amerika'da sevilen de bir insan. Hı hı. Bütün weirdlıklarına ve işte belki Twilight geçmişine rağmen hem bağımsız sinemanın çok kolay sahiplen kolay değil de işte yaptığı kariyer seçimleri sayesinde sahiplendiği hem de bir yandan da böyle hani kötü çocuk değil yani Robert evet. Pattinson tam olarak bence medya şeyi temsili öyle değil o yüzden hem böyle cesaretli ama bir yandan da belki safe choice bile diyebiliriz bugünün şeyinde medyasında Katılıyorum. Ya yani... da ben Robert Pattinson'ı fazla evcil <gülüyor> bulmak istiyorum kendi çıkarlarım sebebiyle. Ya bence bir iki tane ya daha safe choice olarak alabileceğim bir, bir iki Kim? tane isim vardı. Michael Fassbender. Yani bence düşünülebilecek en safe. Artık ya çok yaşlanmarım Michael Fassbender'ı. Ama işte yani. daha yaşlı bir Batman'de çizebilirsin o yüzden ha, bence orada peki. bir şey yok. Diğeri evet. siyah bir Batman tabii ki başka. Hiç akma gelmedi siyah bir Batman açıkçası işte yapmak çünkü benim kadar vok değilsin çünkü. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her süper kahraman filmi için bir siyah karakter kast etme yarışı yok mu şu an işte bu evrende? Belki Batman için değil bir hikayesi de çok uymuyor annesi babası hikayesi yüzünden ama. 
Ee, yani olmaz bir... mı yani? Hiçbir siyah Batman göremez mi izliyorsun? Şey çizgi romanlarda yok. O yüzden yani şey olacak. Çünkü işte Spider-Man'i mesela siyah birisi olarak kest edebiliyorsun. Çünkü Miles Morales diye bir karakter var hmm. çizgi romanlarda. Okay. Ee, bir de dediğin gibi işte ya Batman'in aslında enteresan kısmı biraz o zenginliğinden ve işte ayrıcalıklılığından ve onun irdelenmesinden hmm. geliyor. Bu filmde de biraz öyle yani o işte checking the privilege <gülüyor> e, meselesi. <gülüyor> ee, o yani tabii siyah bir Batman'le ne kadar gider emin değilim. Peki o zaman sanki hiç kötü bir e, moderasyon yapmamışım gibi davranacağım ve hazır ayrıcalık demişken oradan e, kapacağım. Yani bu, bu Batman serisi neyle ilgileniyor, neye bakıyor? Diğer Batman filmlerinin hikayesinden ayıran şey ne? Belki esinlendiği çizgi romanlara sen hakimsin biraz daha. Hı hı. E, yani bize, bize ne hikayesi anlatıyor bu Batman serisi? Diğer hikayelerin belki çok bakmadığı. Hı hı. Yani az önce bahsettiğin noktadan yola çıkalım istersen. İşte o Batman'in ayrıcalığını vurgulama meselesi. Hı hı. Yani zaten 2020 yılında çekilecek bir Batman filminde aksi bir duruş düşünmek de çok mümkün değil. Eninde sonunda bir şey sahnesi olacaktı. İşte Catwoman'ın, Selena Kyle'ın, Batman'e ya sen belli ki zengin birisin dediği bir sahne olacaktı. Zaten filmde de var. Selena Kyle kim? Zoe Kravitz'in oynadığı. Hmm, onun gerçek adı mı var? Evet. Ben o, yani literatüre Catwoman diye. Gerçi sinemada da Bruce Wayne Batman'in gerçek adı mı diye sordum sana. Benimle bu sırada boşanıyordun. Yani. Şeyde Alfred'i görünce de kim bu diye sordu. Onu da... Evet ilişki testiydi bunlar Arda sana. <gülüyor> Neyse evet. Geçtik. <gülüyor> evet, bakalım göreceğiz podcast'in sonuna kadar seni ne kadar cahil sorularımla sinirlendirebileceğim göreceğiz. Evet. Ama oradan yola çıkarak galiba biraz daha genel yani hem şimdiye kadar bize anlatılan Batman hikayelerini özellikle Christopher Nolan hikayelerini ve hatta 3 sene önce izlediğimiz Joker hikayesini de biraz böyle tersine çevirme, alt üst etme, yabancıların işte dekonstrakt etme dediği yani hmm. yıkıma uğratmak gibi bir amacını olduğunu sezinliyorum ben. Bu sırf önceki Batman filmleri de değil aynı zamanda işte günümüzde inanılmaz bir şey yapan ve artık süper kahraman janrını tanımlayan işte o Marvel filmlerinin o böyle çok açık optimizmine işte gün iç aramızda yaşayan kahramanlar iyi insanlar işte sürekli dünyayı işte kurtarmaya çalışacak şeyler yüksek erdemli insanların varlığına falan bir cevap niteliğinde okumak da mümkün. O yüzden de aslında 2022 böyle bir filmi çıkarmak için doğru bir zaman. Çünkü yani hakikaten artık Marvel filmlerine de doymuş, satürü olmuş bir durumdayız. Evet. Yani sana şöyle söyleyeyim. 2008 yılında çekilmiş iki tane film söyleyeceğim. Birisi The Dark Knight, Christopher hmm. Nolan'ın. <gülüyor> Diğeri de Iron Man, Robert Downey Jr.'ın başrolünde oynadı. Çok tuhaf bir şekilde 2008 senesinde gitsen ve bu filmlerden hangileri... Hangisi süper kahraman e, türünü daha fazla şekillendirecek önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içerisinde desem? Tabii ki Dark Knight. Herkes öyle diyecekti. <gülüyor> Dedi. Ve, e, yani. ve dediler de. Uh-huh. Ama yani geriye dönüp baktığın zaman aslında bütün işte süper kahraman filmi estetiğini, anlatısını, görsel dilini, e, işte kahraman kurgusunu falan şekillendiren şey tuhaf bir şekilde ayrımen oldu. Neden böyle oldu? Marvel Studios'unun genişleyebilmesi evet. sayesinde mi? Yani nasıl bir ekonomik karardı? Tabii onların yani e, pazarlama ve işte bir franchise yaratabilme kabiliyeti etrafında gelişti. Batman'in bu. böyle bir potansiyeli yok muydu? Yani onun side karakterleri ya da belki biraz daha filmler arası 
e, geçiş yapabilecek potansiyeli Batman'in yok muydu yani? Yani onu denediler. Ee, i̇şte Zack Snyder'e emanet ettikleri bir DC evreni e, hmm. çizmeyi denediler. Ee, ya orada şöyle bir zorluğu var. Marvel filmi olmayan, Marvel karakteri olmayan DC karakteri olan süper kahramanların üzerinde. DC Marvel'lı çizgi roman firması olarak da biraz daha önden takip ediyor. 1930'larda ortaya çıkmış bir hmm. çizgi roman firması. Ee, ve işte ilk kahramanları ürettiği kahramanlar Superman, Batman, Wonder Woman. Yani DC evreninden evet. bahsediyorsun. Evet. Ee, bu kahramanların ortak tarafı aslında süper kahramandan daha çok Tanrı'ya benzemeleri. Batman'i dışarıda tutarak söylüyorum. Superman, Wonder Woman, Aquaman e, gibi karakterleri böyle birbirine yan yana koyunca aslında işte Marvel'da buna benzeyen bir tane karakter var. Thor. Yani işte Dünya dışından gelen ve böyle tanrısal özelliklere sahip. Ee, şeyde DC evreninde çok fazla tanrı gibi karakterle baş başa kalıyorsun. Hmm. Bir de devletçi Oradan... aslında eğer öyleyse de. O, tabii anda. o da bir Hı-hı. ihtimal. Çünkü Marvel daha 1960'larda yükselişe evet. geçmiş ve daha yani şey biraz daha tepkisel. Bağımsız bir şey var dünya. Ee, ya oradan bir takım kurup anlatı çıkarmak biraz zor hakikatten. Ee, yani Batman'i ayrı tutmayacaksan. Peki. Yani Zack Snyder de zaten onu yapmaya çalıştı biraz. Yani tanrılar aramızda gibi böyle çok epik ve böyle gösterişli şaşalı ve onun böyle işte şeylerini etik boyutlarını sorgulayan filmler çekmeye çalıştı ama kendisi aslında işten içe yani günlük hayatı çok iyi bir insan olduğunu inanıyorum ben kendisinin de bir film yönetmeni olarak biraz işte üniversite dörtteki şey sinema kulübünün başkanı olduğu için hmm. yani çok da başarabildiğini düşünmüyorum açıkçası o yüzden Peki. kendisinde biraz kırgınız neyse yani şeye döneceğim yani biraz aslında böyle bir yani tepki Kişisel bir film olarak okumak mümkün bu, bu sene izlediğimiz Batman'i, The Batman'i. Peki. Ee, ya onun için de dediğim gibi biraz doğru bir zaman. Ee, bunun neden doğru bir zaman olduğunu söylemek için de işte biraz böyle geçmişe götüreyim seni. Sene 1992. Evet. E, Tim Burton'ın ikinci Batman filmi olan Batman Returns'ü e, çekip e, işte sinemada yayınladığı zamanlar. Hatta biz bir tık daha geriye götüreyim. Tim Burton işte ilk Batman filmi 1989'da çekti. Peki. Ve yani bizim modern anlamda bildiğimiz ilk e, şey franchise filmi e, Tim Burton'ın 1989'da çektiği Batman. Sadece filmin kendi evreninden bahsetmiyorum. Aynı zamanda işte McDonald's'ta oyuncakları yapılan ilk film mesela. Hmm. Ya da işte böyle büyük bir pazarlama kampanyasına girilen işte her tarafta böyle oyuncakların olduğu araba Batman'in arabasını falan gözüktüğü bir film. Ve inanılmaz büyük bir tabii gişe başarısı da var yani bununla bağlantılı olarak. Bu 89 yılındaki Tim Burton'dan yılında. bahsediyorsun evet. peki? Tim Burton'a 89 yılında stüdyo bu filmi emanet etti böyle bir sonuç alınca 92'de biraz daha başını boş bıraktılar. Tim Burton'da başını boş bırakınca ne yapıldığını hepimiz biliyoruz 92'de. <gülüyor> çılgın yani tam bir Tim Burton filmi çekti. Hmm. Yani Danny DeVito'nun ve Michelle Pfeiffer'ın Michael Keaton'a katıldı. Yani işte böyle sürreel, gerçeküstü, ekspresyonist, etrafta hikat garibelerini falan dolaştı. Hiçbir şekilde oyuncağı falan da satılamayacak bir film çekti hmm. ve yani gişede çakıldı. Yani bu tabii ki gişede çakılması ayrı bir mesele ama ya biraz da hani şeyden dolayı bahsediyorum. Bu böyle süper kahraman türünün emekleme zamanlarına tekabül ediyor. Yani yeni yeni denemeler yapıyoruz ve daha işte böyle elimizde Iron Man gibi tutacak formülün ne olduğuna dair bir şey yok, uzlaşı yok. Done yok. Aha. 92'de çekilen Batman Returns'ten sonra ya özellikle o film üzerine işte Roger Ebert'ın yazmış olduğu bir eleştiriyi okudum hı hı. yakın zamanda. 
Roger Ebert işte Amerika'nın en meşhur işte Atilla Dorsay <gülüyor> Amerikan diyebiliriz herhalde. Yani Allah benzetmesin. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet öldü yani, Robert'a. Evet yani Ar'e. <gülüyor> şey şöyle bitiriyor eleştirisini. Yani ben Tim Burton'un ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama bence Tim Burton'un çekmeye çalıştığı şey olan kara film ve süper kahraman filmi denen iki tür birbiriyle yapısı olarak tutarsız. Çünkü hmm. kara film denen şey aslında ön kabul olarak etrafında hiç kimsenin kahraman olamayacağını kabul eden bir tür. Evet. Yani herkesin karanlık taraflarının olduğu, kimseye güvenilemeyeceğinin, işte dolayısıyla kimsenin bir kahraman figür teşkil edemeyeceğinin üzerine giden bir tür. E çünkü o savaş sonrası endişesi ve artık bütün kurumlara güvenin sarsılması, <gülüyor> e, insanın daha varoluşsal olarak karanlık bir yere gitmesi, e, y- yeniden bir dünya yapmak zorunda olmanın yükü bütün bunlarla Aynen. yani Alman ekspresyonizminin meselesi bu. E, yani ya da işte film noir'ın meselesi bu. Yani Hı-hı. artık o karanlığın içinde kalma kabulü. O yüzden e, anlıyorum aslında tabii şey Ebert'in Yok eleştirisine. ben de katılıyorum. Ya bir de işte beni bu eleştiri de bana şunu düşündürttü. Ya kara film dediğin şey aslında bence e, yapısı itibariyle reaksiyonel bir tür. Evet. Yani bir şeylerin yokluğu üzerinden kendini tanımlıyor. Hı-hı. İşte yani mesela merkezine bir dedektif koyuyor ama o dedektifin aslında neye tekabül ettiğini görebilmek için o dedektiften bir 50 sene öncesine gidip Sherlock Holmes'ları falan o işte süper harika her şeyi çözen dedektiflerin ne olduğunu Hı-hı. anlayıp ondan sonra işte oradaki kırılgan e, karanlık dedektiflerin anlamak lazım. Yoksa zaten tek başına çok da anlamı olan bir şey değil. Reaksiyonel bir tür. Evet. Dolayısıyla Tim Burton'un orada bir zamanlama hatası var. Çünkü reaksiyon verebileceği bir süper hero türü, işte süper kahraman hmm. türü denen şey yok. Matt Reeves'in böyle bir şansı var tabii yani. Biz 15 yıldır izliyoruz artık bu Marvel filmlerini. Dolayısıyla onun bozabileceği bir yapı da var hali hazırda. Evet. Ben biraz aslında onu bozmak amaçlı yola çıkardı hmm. çıktığını düşünüyorum. Ve işte onu bozmak amaçlı yola çıkarken de az önce bahsettiğimiz gibi hem bu kurduğu Bruce Wayne yani... Ee, hiçbir şekilde kahraman becerileri, becerileri olmayan vasıfları olmayan Aynen. görüntüsel olarak da oraya çok uymayan belki çenesi <gülüyor> hem işte filmi içine oturttuğu görsel yapı Aha. Gotham şehir falan hem anlattığı işte bu dedektiflik hikayesi ve onun böyle kara filme gerçekten çok benzemesi bütün bunlar aslında biraz şeye benziyor yani hem Marvel filmlerine bir cevap hem de biraz aslında şeye doğru da bir cevap yani işte bu günümüzde hakikaten kahraman olmak mümkün mü anlatısını biraz irdelediği bir film yani bence aslında filmin temelinde yatan soru biraz o diye düşünüyorum peki bu yapı bozumcu bahsettiğin tavır siyaset anneye tak tekabül ediyor işte orada da şu devre giriyor yani bence o, o noktada Christopher Nolan'ın filmlerinden biraz işte yola çıkmak gerekiyor ve onun yapısını bozduğunu düşünmek gerekiyor. Yani Christopher Nolan'ın filmleri özellikle işte Dark Knight işte işçilik olarak falan harika bir film. Yani o konuda hiçbir şikayetim yok ama yani günün sonunda bu üçlemeyi baştan sona izlediğin zaman biraz şey izleniminden kaçmak mümkün değil. Christopher Nolan biraz düzeni fazla seviyor. Düzenci. Ya, ya evet yani hem polisleri çok seviyor hem savcıları çok seviyor hem işte 
o polislere ve savcılara destek olabilecek süper kahramanları çok seviyor. Ee, onların elinin uzanamadığı aslında böyle işte onlar çok iyi adamlar, polisler, savcılar da onların elinin uzanamadığı ve beceremediği şeyleri becertirmek için o süper kahramanlarını kullanıyor. Bu özellikle tabii ki The Dark Knight Rises'da yani o üçüncü filmde çok böyle şey yaptı, devreye girdi. O işte beynin bütün böyle polis organizasyonunu şehrin dehlizlerine hapsettiği işte bir sekans var falan. Ya işte bu acaba Kaç polissiz olsak bu? falan. Obama zamanı mı yani bu? 2012 olması Aha. lazım. Aha. Yanlış hatırlamıyorsam Dark Knight Rises'ın. Ee, biraz şey hatta yani onun zamanlaması da biraz şundan geliyor. Biraz bu Occupy Wall Street hareketlerinin hmm. hemen peşinden geldi. Ee, ve ona da referanslar veriyordu yani bir de oradaki işte o kötü kahramanın beynin işte şeyi anlatısı falan. Ama günün sonunda filmin gittiği yer işte polisler olmasa bizi bunlardan kim kurtaracak falan gibi bir e, şeye e, anlatıya çıkıyordu. O da biraz tehlikeliydi açıkçası. Hmm. Ee, yani Christopher... yani Occupy Wall Street muhalefetini e, şey eleştiren bir tarz var. Evet. Diyorsun. Okay. Ee, yani günün sonunda çünkü işte Batman'in savaştığı insanlar Occupy Wall Street'çilerdi. Hmm, ee, ben Dark Knight Rises izlemedim o yüzden bilmiyorum anlatın hikayeyi. Ya evet. Buydu kısacası. Peki. <gülüyor> Neyse. Yani şeye dönecek olursak işte Christopher Nolan bir de işte o zamanlar daha çok seviyorduk Christopher Nolan'ı falan. Herhalde biraz geçer not verdik ama çok iyi yaşlanmadı tabii oradaki siyasi anlatım. Biraz yani tabii işte Christopher Nolan'ın hem kendi şeyciliği de var orada biraz. Düzen seviciliği söz konusu. Hem işte biraz o DC'nin politik duruşu falan söz konusu. Oscar ama... sevicilik söz konusu tabii ki Christopher Nolan için. Evet. Ya artık bir alsa da rahatlasın. <gülüyor> bir de şimdi Oppenheimer filmi çekiyor ay tövbe estağfurullah evet. kim bilir orada neler yapacak neyse ee, şey ne diyordum e, siyaset siyaseten bugün bugünkü film nereye konuşuyor diyordum ki aslında yani Batman filmi çeken insanların öyle bir yükümlülüğü de yok çünkü siyaseten daha böyle düzen dışı Batman tasvirleri de e, çizgi romanlarda görmüşlüğümüz var Peki. Bunun da bana işte aklıma getirdiği ilk örnek özellikle şey 1986'da çıkan The Dark Knight Returns isimli Frank Miller'ın çizmiş olduğu bir çizgi roman ve hakikaten modern zamanların en etkili Batman hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu daha önce bilmem kaç bölüm önce gene podcast'te bir ara bahsetmiştim dolayısıyla çok da fazla bahsetmeyeceğim ama sadece şu, şu şekilde bahsedip geçeceğim. Son sahnesinde Çizgi romanın bizim Batman'imiz ki evet. aslında kendisi az önce bahsettiğim Ben Affleck'in Batman işte şeyine de tasvirine de öncülük eden daha böyle yaşlı ve geriye çekilmiş sinirli kendinden biraz böyle bıkmış olan Batman. Bir sokak çetesi kurup bir yeraltı çetesi kurup onlara liderlik ediyor. Hı hı. Ve yani dediğim gibi bu hakikat en ünlü Batman hikayesi diyebiliriz yani bunu. Yani o oradaki duruşu düşün bir de hem Christopher Nolan'ın işte bize getirdiği Batman'i düşün. Hadi onu geçtim işte 2022 senesine gelelim. 1986 yılında sokak çetelerini kurup oradan böyle yer altından şey yapan işte anarşistlik yapan Batman var. Bir de 2022 yılındaki Batman'in o işte filmin son aksiyon sahnesindeki sokak çeteleriyle mücadele eden işte oradaki sokak çeteleri de günümüzde böyle şey olmuş artık değil mi işte komplo teoricisi düz, düz dünyacı aşı karşıtı Trump destekçisi hatta işte biraz 2019 yılında izlediğimiz Joker'in finalinde sokağa dökülen insanlar falan gibi 
Peki şeyi kafam karıştı. Çizgi romanın sonunda Batman'in savaştığı insanlar gerçekten şey böyle çok hani liberal progresif bir ha. cenah mı yoksa? Yok, yani onlar o zaman tabii ki düz dünyacı Yok. değil de yani o zamanın Zeitgeist'ında nereye neyi temsil ediyorlardı? Çok doğru bir soru sordun. Doğru açıklayamadım çünkü. Evet. 86 <gülüyor> senesinde biraz düşündüğün zaman yani şey <gülüyor> Ronald Reagan'ın ha, tamam. şey başkanlık yaptı ve hızlı evet. şekilde muhafazakarlaşan bir Amerika var. Tamam. The Dark Knight Returns'te de Batman'in aslında karşı karşıya geldiği insan Superman. O anlatıda. Hmm. Çünkü Superman'de daha böyle devletçi ve işte muhafazakar. şey muhafazakar bir insan olduğu için. E, hatta o hikayede Superman böyle r- şeyden Ronald Reagan'dan emir alıp işte gidiyor Afganistan'da mesela. Sovyet ta- tanklarını falan yıkıyor Eyvah. ya da işte Güney Amerika'daki darbelere yardımcı oluyor falan. Batman'de biraz ona reaksiyon veriyor. Öyle bir <gülüyor> reaksiyonlar bir kar- oradan bir karşılık buluyor. Ama Peki. tabii düşündüğün zaman o işte şey. E, senin az önce bahsettiğin o kültürel hakimiyetin. Amerika'da daha böyle muhafazakarların elinde olduğu bir döneme tekabül ediyor. 80'ler tabii ki. Christopher Nolan zamanına geldiğin zaman Dark Knight 2008, Dark Knight Rises 2012. 2008 ile beraber herhalde burada kırılma noktası işte biraz şey. Obama'nın Obama. seçimi. Hı hı. Çünkü işte o Amerika'daki o liberal progresif kanata çok inanılmaz böyle bir özgüven aşıladı. Yani hatta öyle bir özgüven aşıladı ki ondan sonra 2016'da seçimi kaybedince de hayatlarında tahmin etmedikleri bir hayal kırıklıklarına uğradılar ve hala o bataktan çıkmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ee, yani işte çünkü hani 2016 seçimlerinde böyle SNL skeçleri falan vardı yani o liberallerle dalga geçen hani şey diye ya herhalde bir daha hayatta liberaller böyle şey seçim kaybetmeyecek demografi öyle de- değişti ki artık Republican Parti diye bir şey kalmayacak falan diye düşünürlerken bir anda işte Trump, Trump e, inanılmaz bir sürpriz oldu. 2020'deki işte şeyde seçimde ya hem böyle Covid'in ve işte oradaki ekonominin onlara hissettirdiği güvensizlikle birleşince hem de o hatırlıyorsan işte Biden seçildikten sonra işte Washington'ı basan çeteler falan da devreye girince iyice bir tedirginlik kattı. Parlamentoyu basan. Aynen. Dolayısıyla, dolayısıyla hani o 1986'daki anarşist ve düzen karşıtı o progresif hareket günümüzde çok daha böyle savunmacı, kendi içine kapalı ve kırılgan, ve kırılgan güvensiz, güvensiz evet. anksiyeteli bir hale büründü. Hı hı. İşte o galiba yani benim bu The Batman filminde beni en çok düşündüren kısım da bu oldu. Yani çünkü işte bu bahsettiğin ilk iki saati işte hakikaten günümüzde kahraman olmak mümkün mü? E, kurumlar o kadar yozlaşmış ki aslında kimseye güvenemiyorsun. Hı hı. Christopher Nolan'ın filminde olduğu gibi böyle hani bir tane kaliteli savcıyla bir tane işte cengaver polisle falan çözülemeyecek sorunlar var. Her şey birbirinin içine girmiş. Senin hayatında işte düşündüğün bütün erdemli insanların erdemsiz olduğu ortaya çıkmış falan filan. Ya öyle bir deconstruction'a girdikten sonra ya bir anda işte direksiyonunu kırıp son saatinin içerisinde yani yine hadi belediye başkanını koruyalım. İşte çetelere karşı savaşalım. Kendi çocuklara yardım edelim. Çocuklara... Önce önden kamileler, kadınlar ve çocuklar. Evet. <gülüyor> Aynen. Ve işte kurumlarımızı kuruyalım, birbirimize inanalım falan diye böyle yani bir anda böyle ciciş ciciş bir yerle tamamlıyor evet. film kendini. Yani yine orada da işte belki... Biraz daha e, var olan, daha 
bağnaz ya da daha derin devletle ilişkisi yüksek e, insanlardan alıp hı hı. E, kurumsal gücü işte çok genç siyah bir kadına veriyorlar. Evet. Hani orada da aslında biraz yani biz bundan memnun değiliz ama tam olarak da anarşist e, bir tavır alamıyoruz. Aynen. Dolayısıyla hani güya daha umutlu bir e, işte liberal gelecek tahayyülü verelim size dedi aslında sonunda yani. Aynen. Ve ben açıkçası o direksiyon kırımından hoşlanmadım. <gülüyor> yani filmi izlerken hoşlanmadım. Ama dediğim gibi bence bu şey aslında günümüz Amerikan o liberalinin, progresifinin yani işte Batman'in hitap ettiği biraz da kitlenin ruh halinin güzel bir iz düşümü. Peki. Bunu filmin bilinçli yaptığında da emin değilim açıkçası. Yani bence biraz tesadüfi olarak böyle bir şey geliyor ama işte o 2008'den beri sürekli o kurumlarla cebelleşen biz bunların sahibi miyiz yoksa dışında mıyız? Hı-hı. Yıkacak mıyız yoksa içeriden tekrar inşa mı edeceğiz? Her an kaybedebiliriz, tehdit altındayız ama bir taraftan da moral olarak, şey, ahlaki olarak çok büyük bir üstünlüğümüz var. Bu üstünlüğümüzü konuşturmak istiyoruz ama bir taraftan da sürekli saldırıya her an uğrayabiliriz. O ikircikli hissiyatı yansıtıyor için önemli bir film olduğunu düşünüyorum. İyi bir film midir? Emin değilim ama önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Peki ilk iki saatindeki e, politik ta, e, duruşu neydi Batman'in? E i̇şte o bahsettiğim şey yani yani günümüzde kahraman olmak belki de mümkün değil. Bu Anlat. mulaklık yani hani ben kimin kurtarıcısıyım? Hı-hı. Benim kurtarıcım kim? <gülüyor> Tanrı var mı? Belki yani öyle bir biraz daha e, şey kader kaderci ya da daha spiritüel tarafın taraftan da daha eksik. Ee, bir de şey de ilginçti. Yani ben ilk defa Batman'in ailesiyle ilgili böyle bir karanlık hı hı. yani beyaz zenginlik aslında yani belki orada birazcık bu siyah şu anki siyah hareketinin iz düşümünü görebiliriz. Hı hı. Çünkü ya yani muhtemelen Batman'in ana babası o böyle çok dramatik işte benim bile artık ezberlediğim inci kolye dökülme sahnesi işte hı hı. annesi öldürülmüş babası bilmem ne falan ee, yok annesi öldürülmemiş değil mi annesini tamir ikisi de öldürülüyor yani o acıklı ve böyle hani Batman sanki harika bir ailesi varmış ve kötü adamlar işte bu çocukluğun elinden almışlar hı hı. ve Batman'i böyle yalnız reklüz bir insana dönüştürmüşler filan biraz o anlatının yerine yani aslında senin anan baban muhtemelen pis beyaz ırkçı işte zengin ayrıcılıklı ve bir sürü insanın hakkını yiyen muhtemelen devlet de e, kara para ilişkisi olan falan bir e, bir aile yani Batman'i biraz onunla da ilk kez yüzleştiriyor evet. bu film değil mi? Evet yani çizgi romanlarda böyle bir anlatı var. Evet. Yani son yıllarda daha da çok artan şekilde. Hı hı. İşte yani filmin esinlendiği çizgi romanlar arasında da yani açık açık işte böyle birkaç sahne de var birkaç işte senaryo şeyi de var kısmı da var. İşte yani ilgilenen insanlar için söylemiş işte Long Halloween denen işte yani işte bu filmin en çok esinlendiği çizgi roman serisi galiba o. İşte bu Batman'in babasının mafya ile ilişkisi meselesi falan biraz oradan geliyor. Earth One diye bir çizgi roman var. Annesinin akıl hastanesi meselesi biraz oradan geliyor Bizim falan. Bizim izleyemediğimiz animasyon ya o şey çizgi roman değil o bayağı çiz yani çizgi roman da anima, animasyon da yapılmış. Evet. Değil mi? Evet. Aynen. 
Yani dolayısıyla dediğim gibi çizgi romanlarda biraz var Hı-hı. bu bahsettiğin şey ama filmlerde daha önce görmüyorduk bunu. Yani Christopher evet. Nolan'ın filmlerinde bayağı böyle şey işte şehrin... E... Eski İstanbul beyefendisi bir adam yani Aynen. Batman'in babası. Hani böyle bağışçı şey yapıyor işte şehre tren yapmış falan filan Hı-hı. ne kadar güzel. E, bu yani Biraz bu film hakikaten o konuda daha cesur davranıyor. Evet. Ama dediğim gibi 2022'de de biraz yapması lazımdı yani Mecburdu onu. Mecburdu buna tabii. Ve yani işte yani tekrar şeye döneceğim bu az önce bahsettiğin işte yani işte Tanrı yok mu? Yani hakikaten Hı-hı. ne kadar işte. Ya bence zaten başlı başına bu anlatıyı işte bir kara film tonunda anlatmak çok doğru bir karar. Evet. Ve işliyor yani bence uzun bir süre. Hı-hı. O dedektiflik hikayesi içerisinde falan. Bunun Tanrı meselesiyle ilişkisi nedir? Ya işte o kara filmlerde de o işte hmm. bizi ahlaki olarak doğru yere götürecek bir güç evet, yok. Evet, evet, Hepimiz anladım. her an oraya Aha. düşebiliriz ya ondan bağlamaya çalışıyorum. Tamam. Ee, Senin kafanda şu an çok fazla düşünce var bu filmle ilgili. <gülüyor> o yüzden bazen <gülüyor> ya, e, şey yapmaya çalışıyorum. Yok düşüncelerimin sonuna geldik. Yani düşüncelerimin Peki. sonu zaten benim e, filmin 2 saat 15 dakika e, aralığında <gülüyor> falan e, sona erdi. Çünkü oradan sonra da bu az önce bahsettiğimiz... Ya i̇ster istemez yine bir böyle bir beyaz kurtarıcı hikayesine döndü film. E, tabii. Ee, bir de siyah kadını kurtardılar. O da evet. çok kötüydü. Ka- bir kadını kurtardılar, iki siyah kadını kurtardılar yani. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Ve işte yani biraz da böyle hani 2019 Joker filmindeki işte o sonunda sokağa dökülen insanlardan evet. kurtardı. Ee, yani o öteki Joker filminde çok ciddi anlamda tabii politik sorunları vardı. Bundan daha da bile fazla vardır politik evet. sorunları da. Zaten günümüzün işte siyasal ikleminin sorunu zaten böyle konularda çok netameli filmleri çekmek zor. Amerika, yani Hollywood'da zor. Evet hı. yani o da zorlanmıştı. O Joker filmi de zorlanmıştı. Bu da zorlanmış. O da ahlaki da... olarak çok keskin bir yerde duramıyordu yani. Joker evet. de çok kararsız bir filmdi şimdi evet. tekrar düşününce. Peki o zaman şeyden bahsedelim birazcık. Bu e, hep çocuğa Juno diye isim geliyor. Kesinlikle Paul Dano. Değil. Paul Dano. Onun yarattığı bir böyle kötü bir yani bu, bu filmin kötü karakteri o. Öyle değil mi? <gülüyor> şey, Antikahraman denmez artık o bayağı villain yani. Evet. E, bu filmde. Onun son sahnede ee, eski arkadaşımız bu Joker'le buluşması <gülüyor> ve böyle sanki bir ya devrime yani ben belki hikayeye senin kadar da eskisine hakim olmadığım için bana sanki yani biz aslında Descent ve böyle işte daha subversive işte daha e, anti kahraman karakterler olarak hı hı. Batman'in kurduğu o ahlakçı belki sadece liberalleri mutlu eden hı hı. E, yani biraz acaba ilk AKP'nin ilk dönemindeki vaatler mi? <gülüyor> Bana öyle belirtme gözlerini. Yani acaba öyle bir hani e, biz herkesi temsil etmeye geliyoruz. Yani Republican'ları da içine alacak. Belki biraz daha muhafazakar kesimi de işine al- hı hı. içine alacak. Böyle bir daha anarşist bir tavır mı e, sinyali? Ya olabilir. Bilmiyorum. Evet. Ya, biraz beklememiz lazım Matt Jason'ın kafasının ne olduğunu Aha. görmek için bir sonraki filmden. Ya sadece şey söyleyeceğim. Bu dediğin şey aslında Dark Knight'taki Joker'den... Ya en azından orada da hani Batman'in düzen seviciliği ve Joker'in kaos seviciliği Tabii. üzerinden bir iki kutupluluk yaratıp Christopher Nolan oradan bulmuştu yani filmin asıl gerilimini. Ve orada Joker'e yak- çok yakın bırakıyordu izleyiciyi. 
sen yakın bulduysan bir şey diyemeyeceğim yani. <gülüyor> ya bir de Heath Ledger işte o. E, tabii yani. çok böyle karizmatik bir şekilde tabii. oynuyordu yani. E, tabii yani şey şimdi ya o Heath Ledger'ın daha karizmatik ve daha sadece yıkımsal e, Joker'ı düşündüğün zaman ve onu biraz daha böyle ya tabii bu filmdeki Joker'ı daha görmedik yani evet. işte ama. Kim bu filmdeki Joker? İşte Barry Keoghan. Dinleyicilerimiz daha önce ya Yorgos Lanthimos'un filmi olan hmm. Killing of a Sacred Deer kutsal giyin ölümünden evet. hatırlayacaklardır. Ya da süper kahraman filmlerine daha izlemeye yatkınsanız Eternals filminde hmm. de oynuyordu. Ee, yakında Chloe Zhao'nun çekmiş olduğu ve 12 karaktere exposition yapmaktan hiçbir şey anlatmaya fırsat bulamayan film. Neyse. Sen izledin mi bunu ya? İzledim tabii. Ha, peki. Ben... <gülüyor> Karantinadaydım galiba. Yok izlemek istemiyorum dedin. Yani çok doğru <gülüyor> bir karar vererek gerçekten. <gülüyor> Peki. Ee, ama yani tabii hani şey o Heath Ledger'ın Joker'iyle biraz Joaquin Phoenix'in Joker'ini karşılaştırdığınız zaman Joaquin Phoenix'in Joker'i hakikaten biraz daha şeydi. Ee, mazlumların babası Hmm. şeyi var. Dolayısıyla öyle bir eğilim var. Harika siyasi okuma yapmışım işte. Bana niye öyle şey Yo, yaptın? Katılıyorum. <gülüyor> Ama ya bir sonraki filmden bunu çıkarır mıyız bilmiyoruz. Çünkü yani Matt Reeves de o ikilemde sanki biraz daha o son bir saatteki ya o son bir saatte ne sebep oluyor? Bunu düşündüm düşündüm bulamadım. Yani kendi yönetmenin kendi refleksleri mi var? Birisi müdahale edip de abi böyle bitmesin bu film mi demiş. Ya burada e, dinlediğim podcastlardan birinde şunu söylediler. E, filmi yani bu bir üçleme olduğu için ve hep bir devam kaygısı güttüğü Hı-hı. için bu film. Filmin şimdiki anlatısını unutup e, diğer filmlere tohum ekmekle uğraşmış. Ve evet. o yüzden de biraz filmin bütünlüğünü kaybetmiş. Ye- o e, ikinci filmde ne olacak merakı ve bir devam hikayesi oluşturabilmek için öyle bir beyzan yaratmak zorundaydı ve biraz üçüncü işte set oradan çıktı demişler yani, bilmiyorum katılır mısın? Anlıyorum ama birincisi yani herhalde şeye katılırsın ben şey diye düşünüyorum. Ya yani filmin bize anlatmak istediği şey Batman'le işte The Riddler yani bilmececi evet. Arkham hapishanesinde akıl hastanesinde karşılaştıkları zaman ve konuştukları zaman yüzleştikleri zaman bitiyor. Hmm. Yani geri kalan kısmı bu senin bahsettiğin bir sonraki filmlerin şeyi ya da Peki. hadi film bu kadar düşük bir yerde bitmesin de biraz daha yüksek bir notada bitirelim arzusu hmm. olabilir. Ee, ya ben açıkçası şeyi görmeyi çok isterdim. Ya, film orada bitsin aşağı yukarı. Evet. Bir üçleme olacaksa da oradan alalım. Ya yani bir sonraki filmde çıkalım yukarı doğru. Ya dolayısıyla ben yani hakikaten şey hem anlatı olarak bizi bir yere götürdüğünü düşünmüyorum o son bir saat 45 dakikalık falan kısmın. Belki biraz aksiyonu eksikti. Yani ilk yarı, ilk taraf birinci ve ikinci tarafta aksiyon yani ger, gerginliği vardı belki gerilimi Hı-hı. vardı ama o kadar görselliği yüksek bir e, sahne yoktu yani o son işte arabaların geldiği Hı-hı. o kırmızı ışıkların işte polis ışıklarının şeyi Hı-hı. Madison Square Garden'ı aydınlattığı Hı-hı. falan yani o gerçekten görsel olarak etkileyiciydi belki eyvah Para, parayı harcayamadık <gülüyor> diye hem parayı harcayamadık hem de e, sinefil e, insanlar ne tartışacak şimdi kaygısıyla belki birazcık yapmış olabilir ya bilmiyorum yani ama işte o zaman da şu sorun ortaya çıkıyor yani birincisi madem bu kadar aksiyonla koyacaksın bu filmin içerisine 3 saat yapma 
Yani evet. bu herkesin zaten... Gerçekten çok uzundu çok ya. Uzun. Yani ve, çok, ve hakikaten kafan kaldırmıyor. Evet. Yani çünkü yorucu da bir film. Evet. Yani müziğiyle yorucu, estetiğiyle yorucu, hikayesiyle yorucu falan yani sürekli insanın üzerine üzerine geliyor. 3 saat yani evet. hakikaten filmden çıktığım zaman başka bir insandım yani film başlamamla oranla. <gülüyor> bir de çok fazla close up vardı. Ben mesela evet, yani işte. anladık abi tamam yani Robert Pattinson'ı görmekten ben de çok mutlu oluyorum. İşte Zoe Kravitz'ten etekim çok güzel bir kadın filan ama yani sürekli burnlarının üstünde olmamıza gerek yoktu bütün film evet. bence. Yok. Ama bir... işte o biraz da böyle David Fincher'ın ta ilk başta bahsettiğim şey sinemasından da geliyor galiba. Ortaya ee, obje, ortaya obje koyup etrafı flulaştırma <gülüyor> evet. şeyi. Yani biraz da bir şeyden de kaynaklanıyor işte o bir dedektiflik hikayesinde sadece baktığın şeyi görüyorsun ve büyük resmi görmekte hmm, güçlük çekiyorsun ya onunla da evet. biraz öz... yani kötü bir estetik tercih değil ama 3 saat Yorucuydu. Kötü, Yorucu. kö- ben de kötü demiyorum ama ee, yorucuydu evet. Yani şeyi de anlamıyorum. Yani bir, bir Batman filmi bunun gişe yapacağını hepimiz biliyoruz. Yani senin evet. aslında ikinci bir filme yeşil ışık yakmaları yani zaten beklenen Gerek bir şey. Gerek yok yani. Zaten çıkacak ikinci film izleyeceğiz. Yani. Yani Robert Pattinson <gülüyor> Batman olmuş bir daha izlemeyeceğiz. Yani gişe yani. yapmayacak mı yani <gülüyor> evet. Batman filmi? Yani dolayısıyla biraz daha yani madem bu kadar risk alarak başladın ve iki saat bunu götürdün. Evet değil mi ya? Yani anlam- Çok daha cesur davranabilirler yani. Ne kadar büyük bir şans yani bu. Evet. İzlen, izlen, izleneceğinden ve belli bir kesimin seveceğinden emin olduğun ve ta- en azından takip edileceğinden emin olduğun bir şey yapıyorsun ve hala orada önden kadınlar ve çocuklar yani evet peki yani evet ama yani iyisiyle kötüsüyle bunların hepsini teraziye koyduğun zaman yine de işte ya herkesin geldiği noktaya geri döneceğim de <gülüyor> Dark Knight değil ee, ama oradaki mesele de şu Dark Knight bir ikinci filmde dolayısıyla ilk He, filmde tamam. dünyasını kurmuş okay. Christopher Nolan e, karakterini oturtmuş dolayısıyla karşısına koyabileceği bir şeyi e, koymak için de çok fazla uğraşması gerekmiyordu o zaman ikinci filmden beklentimiz çok büyük eğer 3 saat çekmezse <gülüyor> e, Matrix biraz daha gerçekten beklentiye sahip olacak. Bu çok eleştirdi olacak. yani okuduğum her şeyde ve gördüğüm bütün Batman yani daha film çıkmadan 3 saat olduğu yayınlandı ve ondan biridir yani bütün film Twitter falan bir sıçtık yani 3 saat Batman çek yani bunun iyi olma ihtimali yok diye yaklaştılar evet. artık bence birazcık dersini almıştır diye umuyorum. Yani gel, gel şey e, ya bir de genel olarak biz neden artık son zamanlarda filmler bu kadar uzun? Sadece bir tek Pötimoman. Evet. Bir kısa filmiz yani çok o da kısaydı yani epeyce. Onun haricindeki izlediğimiz hemen Titan da kısaydı bu arada. Bütçe bunların hepsi ya. Parayı verince bineceğiz. Yani, yani ama bir şey diyeceğim. Hadi sana başka bir örnek vereceğim. Drive My Car. O da, o da çok gereksiz uzun. Evet. Yani gerek yok gerçekten. Evet. Ee, West Side Story'nin iki buçuk saat olması keza. Yani hala bitiremedik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ben zaten onu ben neden West Side Story yeniden çekilmiş hiç anlamadım. Bence bu konuda bir bölüm yapabiliriz yani West, West Side, Side Story. Story ile West Side Story ve aynı zamanda Lin-Manuel Miranda şeyi de hmm. üzerine Müzikal. Family, Magical. Magical. Evet, ee, belki oradan bir şeyler çıkar diye tahmin ediyorum ama işte şu Batman'i bir aradan çıkaralım istedik. Çıktı da sanki. Ha. Var mı eklemek istediğin? Nirvana çok iyi seçimdi. 18-17 yaşlarındaki Defne'ye <gülüyor> teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bayağı bir 3 gün falan Nirvana dinledim. <gülüyor> tahmin edeceğin gibi. Çünkü ergenlik. <gülüyor> Robert Pattinson yakışıklı. O taş. Evet. Bir de müziği çok özür dilerim ben biraz şeyim 
çoğu insanlar beğenmiş ama ben biraz gıygıdı gıygıdı olduğunu düşünüyorum müziğin. Yeni bana onun değil herhalde. <gülüyor> hayır hayır değil. E, tema müziği. Ha tema müziğinin. E, biraz böyle fazla western esintileri ve böyle son, evet, senfonik e, tonlar taşıyan. Fazla evet. epikti gereksiz. Yani film o kadar epik bir tavrı yok yani. Müziği evet. niye o kadar epik yapıyorsun? Evet. Plan. Evet. Neyse. Peki Arda'cığım artık sana bu, bu, bu bölümdeki egemenliğin bir 10 sene yeter diye düşünüyorum. Haftaya o zaman haneke konuşuyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.